1: Čeho se nejvíc za volantem bojíme? Kde překonat strach z hřízení a zasednout za volant bez stresu a s radostí? Na to všechno se budu ptát dnešního hosta Petra ze služby vězdí se. Já jsem Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Ahoj Petře, vítej tady.
0: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: Já se všech hostům na začátek ptám, jak si užívají rodičovství. Tebe si na to zeptat nemůžu, protože ještě rodič nejsi, ale vlastně mě napadá, že jsi takový rodič těch vyježděných lidí. Veď. Pak na tebe mysli vždycky, když překonají takový ten svůj blok, ne? Nebo jako, ne? Že,
0: že jsem takový ten táta, který ho neměli. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <Taky rodí trošku. laughs> se podporuje v tom řízení těma pozitivníma motivacemi.
0: No jo, možná trošku jo, ale vlastně ve finále se je snažím uh, naučit, aby se spolíhali sami na sebe a ne aby si zvykli, což spousta z nich si zvyklo třeba z autoškoly, uh, že vedle nich někdo je a že jim někdo pomůže, což je za začátku jako fajn a je to ta cesta, ale myslím si, že by to neměl být ten cíl, že ten cíl je, že se můžu spolehnout sám na sebe a jet sám.
1: No a jak tě ta práce baví a jak si k ní přišel?
0: Baví mě velmi. Uh, ještě před rokem a půl by mě napadlo, že něco takového budu dělat. Strašně mě baví ten výsledek, i ten proces vlastně, ale ten výsledek, že ty lidi jsou za sebe nadšený a na začátku přichází s tím, že něco neumí a že, že to jako omezuje v tomhle a tam v tom, a vlastně jsou jako velmi nesvobodní a zároveň nešťastný, protože to auto jim stojí před domem, ale oni jako že nemůžou vědět. Takže se dívají s těma klíčima v ruce na to auto před domem a to musí být jako dost deprimující. Ale vlastně ta radost, že už i po té první jízdě jsou jako mnohem odhodlenější a nadšenější a na tom nějakým konci s našem společním toho snažení. Hmm. Tak jsou vlastně jako nadšení většinou, že, že se překonali a že něco jako dokázali, že si něco naučili a že já nevím, deset let si mysleli, že neumějí řídit a ono to najednou jde a najednou umějí řídit a najednou můžou vět, kam chtějí.
1: Takže jestli to chápu správně, aby jsme to posluchčům osvětlili, tak ty teda pomáháš lidem, co už ty papíry mají, aby se rozřídili a aby si byli teda jistější na té silnici.
0: Jo. Pomáhám lidem, který se často bojejí řídit, nebo se vracejí za volant po dlouhé době a jsou se jako nejistý v něčem a tak, a nebo jsou klidně po té autoškole, ale ještě si nevěří dostatečně, ale ten řidičák už musí mít a to, to taky
1: Taky bychom na začátek měli vlastně říct, proč seš tady v rodičovském podcastu a to proto, že mně i tobě teda přišlo, že vlastně je to hrozně často případ lidí, co plánujou nebo mají děti. Já mám kolem sebe strašně moc maminek, co kvůli, kvůli dítěti třeba se odstěhovali kus za Zaprahu a najednou dojíždějí. Že? Chápu, že, že tohle je opravdu často ten důvod, proč se rozjezdit. Ale taky chápu, že je to pro ty máme strašný stres, protože nejenom, že se musí rozjezdit, ale ještě se bojejí o ten život toho dítěte na té zadní nebo přední sadačce, záleží, kam Jo, můžu. jo.
0: Myslím, že každého člověka, který ho do toho auta, jako člověk přimere, tak je to jako, taková odpovědnost navíc, takže ten pocit tam určitě je, no. no jak jsi říkala, že potřebují ty děti odvést a tak, tak si myslím, že ještě, co je předtím, je jako úplně ta základní myšlenka, že když něco, tak můžu. Mm-hmm. Když mm-hmm. se tomu něco mm-hmm. stane a já bydlím za tou prahou a vím, že ten doktor jo. je prostě 20 minut odsud, to je tak vím, že prostě můžu. Mm-hmm. Tak už jenom to si myslím, že je jako dost silná motivace mm-hmm. to udělat. A už jsem se jako setkal s lidma, kteří přesně pro tohle mm-hmm. se chtěli mm-hmm. rozjezdit a pak se jim to i vyplatilo, protože se přesně nastala taková situace, že potřebovali a tak najednou mohli. Takže už to myslím, že je super.
1: Hmm. A máš teda hodně zákaznic maminek?
0: Jo. Určitě 95 k 5 jsou to ženy versus muži. Uh-huh. Uh-huh. A teď rychle přemýšlím, kolik z nich je jako maminek. Uh, určitě více jak rádiš. polovina.
1: Hmm. Hmm. Určitě.
0: určitě přesně, jak říkáš, je to ten klasický příklad, hmm. že se rodina přestěhuje z centra, kde to auto nepotřebovali a když už tak jezděl manžel, partner za tu Prahu, kde ten auto jako jezdí, ale jezdí jako pětkrát denně a když se tomu dítě něco stane, tak s ním nechce člověk běžet na zastávku a čekat na autobus. Takže často je to přesně tenhle, no, tahle situace.
1: A proč víc ženy, než muže víš to?
0: Odhaduju, že jednak samozřejmě chlapi. Že jo, tak chlap se narodí a umí řídit letadlo, bagr, <laughs> cokoliv prostě. A o, přiznat si, že ne, je takový trošku těžší. A, ale jinak si myslím, že jsou to často tyhle situace, že... Ty ženy nepotřebovali řídit a ty chlapi to odřídili, protože, nevím, třeba je to baví víc, nebo tak nějak jsou do toho, jako od malička, ne jako tlačený, ale tak jako směřovaný, jo, 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 bych. Hrajou si s houtama, já jsem třeba hrál počítačové hry od nějakých jako 12, takže autoškola pro mě byla jako <laughs> nuda. <laughs> a, no, takže si myslím, že na ně tak jako zbyde na ty muže nebo ne zbyde, ale že, si, že jsou s tím tak asi jako v pohodě.
1: No ale taky si myslím, že musí být nerváci za volantem, taky si můžou být v nějakých situacích nejistý, ne? A možná to méně přiznávají.
0: Asi jo, za to nechci jako všechny házet do něj. No, Bydle, jakože ty, co, ty co přišli za mnou a řekli, hele já tohle neumím a tohle se chci naučit, tak byly vlastně úplně super a, a byl to strašně fajn.
1: Jak tě ten koncept napadnul?
0: Před asi rokem a půl tak jsem takhle jezdil s vlastní mámou a s tehdejší přítelkyní a nějak jsem se k tomu vlastně jako dostal, že, že by to mohlo potřebovat víc lidí. <laughs> a tak jsem, to, tak jsem to zkusil přes kamarády, přes Facebook tenkrát a začaly se hlásit lidi a postupně se to přesunulo do toho, že jsem to začal dělat na full time a teď se to přesouvá do toho, že mám na dva měsíce vlastně plno dá se říct.
1: Já když jsem na to koukala poprvé na to, co děláš, tak vlastně jsem si říkala, že je to hrozná díra na trhu. Jako určitě to dělá ještě někdo další, předpokládám, ale kolem mě třeba ne a hrozně mě to nadchlo. A taky mě teda pobavili i tvoje videa, <gry> které děláš na Instagram, který jako vlastně hezky ukazuješ lidem, jak s lidským přístupem může někdo k tomu přistupovat k takovýhle práci. A to já teda třeba z autoškoly mám přesně ty podle mě bloky, který. Vybrání v tom řízení.
0: Já se jako snažím od těch autoškol být co nejdál, mm. proto se snažím tomu neříkat jako jízdy mm. a že bych byl jako instruktor, což jako ani formálně nejsem. Ale mám právě pocit, že spousta lidí má tenhle blok. Spousta lidí zažila určitě fajnou autoškolu a je to super a ty za mnou chodí taky. Ale drtivá většina je těch, co nezažili při jednou autoškolu. Ty z toho mají ten blok, že nic neumí, že jim to nejde, že jsou možná úplně neschopní, že by možná neměli řídit, že jsou nebezpeční, že furt někoho zdržují a tak dále. A to se snažím změnit. No, myslím si, že kdyby to ty autoškoly dělaly jako dobře, tak bych to já dělat nemusel vůbec. Yeah. A to by bylo vlastně jako mnohem lepší, kdybych já to vůbec nemusel dělat. Protože by ty lidi už byly jako spokojení ne, a, a vyježdění, ale to se neděje, no. Hmm.
1: To byla přesně moje další otázka, jestli si myslíš, že by se něco mělo zlepšit v těch českých autoškolách. No? U, jak bylo, <laughs> že máme
0: <laughs> prostor. Myslím, že by se, stav, že by se toho měla změnit velká spousta. A těžko říct, z čeho začít dřív, ale no, velká spousta, hmm. No. Hmm.
1: Z čeho mají lidi za volantem podle tebe největší strach?
0: Myslím, že sami ze sebe, anebo z ostatních. Sami za sebe v tom smyslu někoho nabourám, někoho srazím, někde zůstanu v křižovatce, furt všechny zdržuju a tak. A z ostatních, z jako nepředvídatelnosti těch ostatních, což je docela jako legitimní. To se nedá jako by no, naučit, vlastně. dá se naučit předvídat, co nejvíc to jde, ale jsou věci, které se prostě nedají ovlivnit ale dá se na něco. co nejlíp připravit.
1: Jak to teda vypadá, když za tebou přijde vyklepaná ženská, která je vystresovaná už jen z toho, že musí, já nevím, vyparkovat z podélnýho parkování?
0: Mnohdy už jenom z toho, že si musí do toho sednout a něco začít dělat. Takže proto je to naprosto individuální. A jsou lidi, se kterými jsme první hodně jenom seděli v autě a povídali si, jak to auto ovládat a z čeho, čeho se vlastně bojí a tak. A byli lidi, se kterými jsme na třetí zdi byli na, na dálnici, protože to chtěli, uh-huh. bylo to přesně tak akorát mimo tu komfortní zónu a bylo to přesně pro ně. Takže je to jako naprosto individuální a já se snažím spojovat jako nějaký terapeutický prvky, no. nějaký koučovací prvky a lidský prvky. Prostě, prostě, když je potřeba, tak jenom sedět a poslouchat a hlavně přijít na to, čeho se bojí a proč a s tím pak můžeme nějak pracovat. Ale takový to, no tak pojedem tak za mě jako nedá smysl, protože nevíme, kam jet a proč. Jedem jako do provozu, nebo jedem někam na parkoviště. Prostě já jako potřebuji vědět, s čím budem pracovat. A když to nevíme, tak je to v pohodě. tak na to přijdem prostě. Ale nejdřív potřebuji zjistit, proč.
1: Jde teda podle tebe překonat i nějaká jako hodně špatná zkušenost, jako bouračka nebo něco takového?
0: Myslím si, že jo, ale netvrdím, že je to jako 100%. Myslím si, že když už člověk zažil něco fakt jako traumatického, tak je dobrý s tím mít za odborníkem. Je dobrý s tím mít fakt za psychoterapeutem. Ideálně za někým, kdo se přímo tímhle zabývá. A neskoušet to jenom tak, jakože, hele, to bude dobrý, no tak co když ne, že jo? <laughs> Ale jo, myslím si, že se to může dát překonat. A když ne, tak ne, to je jako v pohodě. To řídit nemusí každý. Není člověk horší člověk, když neřídí. Prostě, když si vybere, že neřídí a zařídí si to tak, aby mu to vyhovovalo, tak nemusí řídit. Jakoby řízení není podle mě nějaká jako základní součást funkčního člověka, nebo jak to říct.
1: Stalo se ti, že k tobě někdo přihlásil někoho jiného jako na tajňačku? Teď nemyslím jako dárkový poukaz, ale jako že tajně, že prostě věděl, že ten člověk potřebuje pomoct, ale nenechá si pomoct jinak, než když ho do toho natlačí.
0: Myslím si, že ne bez. Konzultace s tím hmm, člověkem. Hmm. Přemýšlel, ale myslím si, že fakt ne. A to bych vlastně ani jako nechtěl. Už i ty poukazy jsou takový jako, že mám chuť k tomu poukazu napsat: Hele, prosím, zeptejte se toho člověka, jestli to fakt chce, anebo jestli tolik věříte, že to fakt jako chce, protože pracovat s člověkem, který to vlastně jako nechce, tak nedává smysl. A nebavilo by to ani jednoho z nás, když to někdo nechce, tak by to neměl dělat. A to je úplně v pohodě. Prostě jo, tak, spousta lidí jako... nechce spoustu věcí, a... ale
1: spousta lidí si myslí, že je potřeba někoho dostat. Na ten kraj té komfortní zóny, víš, jak to, a jako myslím, to, to ja. je?
0: To je ten přístup, že když ten člověk, který to chce někomu dát, si je fakt jistý, že, ten, že jediný, co stačí, je toho člověka jako maličku popostřít, mm. že, že už mě třeba zná a, mm. a už o tom jako přemýšlel a mluvil o tom a řekl: mm. Hele, a co si myslíš, že by co? Jo, ne. Tak takovýmu člověku to koupit, OK, ale ne někomu fakt jako naslepo, že hele, furt to neumíš, tak tady máš. Tak to si myslím, že je krutý. Protože vlastně setkávám se s lidmi, kteří říkají, no mě tenkrát tu autoškolu zaplatili rodiče. A už to pro mě byl stres v tu dobu. Protože ty rodiče to zaplatili, tak já to teda asi musím dodělat, ale nechci, ale teda měl bych. Tak tohle je vlastně úplně stejná situace. Někdo mi to vlastně jako koupí, a já si říkám, ty jo, tak no, tak já bych měl. No, tak jo, tak, tak fajn. Já sice nechci, ale když jsem to teda dostal, tak ať to nepropadne ten poukaz, tak já jdu. Tak to je vlastně krutý, no. <laughs>
1: Jak jako klienti zjistějí, jestli potřebují u tebe tu jednu nebo pět hodin? Jak by dopředu odhadnout, kolik si toho u tebe koupit? Nebo jít vždycky jenom na tu první hodinu a pak se rozhodnout?
0: Já tu jednu tam mám víceméně jako na zkoušku, uh-huh. aby nemusel vlastně se zavázat hned yeah. k tomu největšímu.
1: Ta jedna teda nestačí samotná.
0: Jak komu? Někdo si chce jenom tak jako potvrdit, že to jako umí? A někdo chce jenom zkoušet parkování, takže někomu jo, ale drživ většině ne. A je to spíš na tu zkoušku, že to jako, jo, že to je dobrý, že mi to jako vyhovuje, že máme nad čem pracovat, že se i jako domluvíme, že nad čem budeme pracovat. Takže i ten člověk získá pocit, jo, tak super, tak tohle uděláme potom tohle, potom tohle, super. Vím, co mě čeká. A tím pádem se k tomu s nás jakoby zavážu k těm pěti, deseti, patnácti jízdám, než abych jako na stepos řekl: OK, tak 10 set jíst a uf, co tam budeme dělat. Dělat. Já nechci ani jednu, asi si jich musím koupit deset. By ten člověk se proto trochu natchnul a ale jo, a zároveň, aby to byl ten závazek, jako tak jo, tak teď prostě jdeme na to.
1: Jsou třeba nějaký místa v Teď konkrétně třeba v Praze, který chce uh, hodně lidí si nacvičit, nějaký třeba velký křižovatky a tak? Jo,
0: určitě. Jsou to ty nejobávanější místa, si člověk chce projet. Uh, s někým děláme i to, že tu poslední hodinu nebo dvouhodinovku fakt jeden úplně to nejhorší, co v Praze je. Takže jednu křižovatku za druhou. Takový ten jako poslední drill prostě. Ale jenom fakt, když někdo chce, jo. To je, to je jako <laughs> dobrovolný. Uh, to ještě ve špičce. No, to ani ne, <laughs> že jsme se tam zbytečně jo, zasekli. Takže tak nějak jako. Půl na půl, aby, tam, aby to nebylo jako v neděli odpoledne, mm-hmm. že to bude jednoduchý něco projet, že? ale tak akorát. No.
1: A jaký místa tohle to třeba jsou?
0: Taková ta klasika těch velkých křižovatek, uh, IP Pavlova, Bulhara, takový ty klasický velký nepřehledný křižovatky, případně nějaký jako menší, ale doleva. <laughs> Což je vždycky trošku horší a, a někde, kde jsou tramvaje, a, tak, a, a překvapivě pro spoustu lidí je to nejhorší, co si dokážu představit napojování na dálnici.
1: Uh-huh, uh-huh. Nebo
0: obecně jako změna těch průhů.
1: V trcátkách okay. to
0: odhadování, jako, jo, jak okay. tom, to je rychle a tak.
1: Když někdo přijde s tím, že neumí vůbec zaparkovat, má z toho strašný strach, nemá ten odhad, kolik místa má kolem sebe, tak jako, za jak dlouho si myslí, že tohle to dokáže překonat?
0: Záleží, jak se člověk rychle učí a kolik tomu věnuje času. Někomu to jde jako podvědomně. Vždycky, než začneme parkovat, tak se ptám, chcete teorii nebo to chcete zkusit? Protože spousta lidí to zkusí a ono to funguje. A kdyby to měli vysvětlit, tak to, tak to neumí vysvětlit, co kdy dělají. A to si myslím, že není vůbec důležité. Naopak, jako to tou teorií, prostě teď mám volán 32,5 stupně doleva, takže konjunce Jupiteru se Saturnem musím prostě doprava a přestane to jako fungovat najednou. A ten člověk je strašně zmatený, protože někdo řekl, že takhle si to správně dělá. Ale se spoustou lidí jsem zjistil, že stačí, aby na tom měli klid, aby nikdo v tom autě nevzdychal, aby nikam nepospíchali, aby prostě to místo bylo akorát a zaparkuju úplně v pohodě. Takže to fakt záleží. Ně- někomu stačí vysvětlit nějaký typy a trik, který předtím neznal, nebo i vysvětlit, proč vlastně dělá to, co dělá. Spoustě lidem je to v uvozovkách vysvětleno, teď udělej tohle, pak udělej tohle, pak udělej tohle, ono to půjde. Ale oni neví, proč to dělají a co se s tím autem děje. Takže někomu to stačí takhle jako popsat. A, a někdo se to potřebuje učit víckrát a potřebuje si to zkoušet někde prostě na parkovišti a mít na to ten klid a neskoušet to jako na, na nějaký hlavní silnici, ale někde prostě v klidu. Podle mě je to stejně jako s učením se čehokoliv jiného, co, co někomu trvá kratší dobu a někomu delší dobu.
1: Já si teď u toho našeho povídání úplně vybavuju, jak mě to chcíplo takhle jednou uprostřed v obrovský křižovatky. Nevím teda, jak se jmenuje, ale je tady v Praze. A já jsem hrozný e, stresař. Takže jakmile jsem v takhle jako šílené stresové situaci, což pro mě je šílená stresová situace, i když jedu 20, tak je to jedno prostě. Jsem uprostřed křižovatky a zdržuju strašně moc lidí, tak v tu chvíli já nedokázala, opravdu fakt jsem to nedokázala jako znova nastartovat. Zkoušela jsem to několikrát a i když s autem nebylo nic špatně, tak jsem já byla tak vyklepaná, že jsem nebyla schopná to jako překonat a musela jsem se vystoupit a pustit spolu jezdce, aby prostě jel za mě, že jsem prostě jsem se celá klepala. Tak tohle je třeba situace, s kterou já bych jako vlastně potřebovala pomoct, ale jako nechci se dostat do té situace, abych si to mohla natrénovat. Ten blok ve mně je jako hrozně silný a já nechci to jako znova zažít. Jasně, Že bych rozumím. musela začít někde úplně jinde, víť uh,
0: Záleží, jako mě minimálně dva přístupy, jeden je přesně. Ne, že to jako cíleně zkusíme, že to jako chcíme v té Ale Buď budeme dělat, že to chvíle jako neexistuje a až to nastane, tak si řekneme, hele, ono to nastalo, ale je to v pohodě. Tamhle ta tramvaj zabrzdila, tamhle ty auta v klidu, čekaj, až odejdeš, nic Neumřem, je to dobrý, je to v pohodě. A stalo se mi to takhle spoustukrát, prostě zůstali mm-hmm. jsme u mm. Shit happens, prostě se to stalo. Mm. Ale je důležitý zůstat v klidu. No to je a... ale těžký,
1: že když na cinka a tramvaj Aha. a, no a auta ze všech směrů.
0: Jo. Uh, jako jasně, no. jednak je to tím, že ty lidi si neuvědomují, že tím, že troubí, tak se nic hmm. jako nestane. No, no tím, by nic nezrychleji, to ano, auto ano. se nepřesune nikam. Ano, prosím vás, uh, Nehledě ne. na to, že trubí se smí jenom v případě jako odvrácení hrozícího nebezpečí, a to tohle jako není, uh, ten nebo ta, co řídí tu tramvaj, uh, oni se taky nechají zabít. Oni tu tramvaj jako nejspíš zabrzdějí. A pokud uvidí, že je tam člověk, který mu něco nejde a který má třeba Z vzadu na autě, tak prostě počkej, protože oni jako ví, že nemůžou dělat nic jiného, než prostě počkat. A myslím si, že necinkaj na ty, co udělali něco jako nezáměrně. Myslím si, že cinkají na ty, co tam jako vědou, i když tu tramvaj vidějí. Ale spoustukrát se mi stalo, že jsme prostě takhle někde zůstali vyset a všichni byli úplně v pohodě. Maximálně i dotrůgnul, ale třeba protože ani neviděl, co se tam děje, a jenom chtěli jet. Ale spoustukrát se mi stalo, že ty lidi byli úplně v pohodě. A prostě se to během pár vteřin vyřešilo, protože to je jako otázka fakt jako vteřin, že se to jako vyřeší. Ale jasně, ten čas v té hlavy plyne jako úplně jinak. A... <laughs> Uh, takže, takže to je jako jedna možnost že když to nastane, tak si řekneme ale jo, je to jako v pohodě jasně, pojďme to v klidu vyřešit a druhá možnost je mě napadá, jak se ještě předtím, než se to stane, naučit ty situace v klidu řešit možná si probrat, jako jí, probrat jiný situace který můžou vyústit ve stejnou paniku a připravit se na to postupně a pak to třeba nikdy nenastane
1: Já už jsem tady zmínila, že teda nabízíš i dárkový poukazy, ale koukala jsem, že taky máš online kurz. To si myslím, že je hodně zajímavý. To je pro všechny, nebo jakoby nějak nám to představit?
0: Uh, určitě je to pro všechny. Je to, je to pro ty, co buď chtějí začít sami, nebo mají do Prahy daleko. Snažil jsem se ukázat jak na to, i bez někoho dalšího, ale to ty další lidi jako nevylučuje, jenom jak jako si uchovat tu motivaci, jak vůbec najít tu motivaci k tomu, jak si ji udržet během toho zkoušení, kdy to může být právě demotivující naopak. A jak třeba začít sami? No. Někomu to může stačit, pro někoho to může být lepší, než s někým jezdit, a pro někoho, kdo má do Prahy daleko, tak to může být jako jediná možnost v údolích.
1: Takže zatím nejezdíš nikam dál za Prahu.
0: Už jsem párkrát byl, ale je to o tom domluvit se aspoň na čtyři hodiny a ježdění. Byl jsem třeba v Brně, ale tam jsme jezdili celý den se dvěma lidma najednou.
1: Ty teda to máš koncipovaný tak, že přijdeš na starost někam, kde se dohodnete, kde parkuje auto. To toho klienta. A jezdíte autem klienta, je jo, to tak?
0: přesně tak. Vždycky já přijedu mm-hmm. za tím člověkem, aby ten člověk nikam nemusel sám, protože pak by to trošku postrádalo ten smysl, že nemusí nikam. Pak buď to jezdíme někde v okolí, vymyslíme kam, kde jezdit, anebo já nás můžu odvést někam, kde je třeba větší klid, nebo tak. Což je třeba v tom centru, když někdo dílí jako opravdu v centru a potřeba začít jako od nuly, dejme tomu, tak je možný, že autem toho klienta nás odvezu někam prostě 10 minut, kde je jako klid.
1: Ten rozdíl oproti té autoškole je vlastně to, že ty tam nemáš ty pedály, takže ty můžeš jako pomáhat jenom slovně v tu chvíli.
0: Občas ručkou, když není zbytí, ale... Uh, jo, tak samozřejmě jako, můžu nějak zasáhnout do toho řízení, ale velmi omezeně. Ale snažím se primárně, aby k tomu vůbec nemuselo dojít. Uh, snažím se vnímat toho člověka, jestli je to jako na té správné hraně toho, na co si jako troufá. A často se mě lidi ptají, vlastně všichni se v nějaké fázi zeptají, vy se nebojíte? A já vždycky říkám, já se nebojím, dokud mi ten člověk nedá najevo, že bych se měl bát. Uhum. Takže pokud jako, uh, mi řekne, že, že to těch 50 je v pohodě, to se jako nebojí. Ale vlastně už při 20 je cítí, že se jako hodně bojí a že 50 by bylo jako sebevražedný. tak 50 jako nepojedem. Pojedem někam, uhum. kde je maximálně 30 a tam budem chvíli jezdit 20, což mi přijde ještě jako v pohodě. Ale vlastně, kdyby mi, jo, kdyby se to nějak jako vylučovalo a ten člověk by byl jako hodně za tou hranou té komfortní zóny a těch svých zkušeností nebo schopností, tak bych se bál. Ale to je zároveň, to beru zároveň i jako svojí věnu, že jsem to neodhadnul. Takže to se vždycky snažím jako velmi dobře pozorovat a když je něco, jak nemá, tak to jako velmi nechá adresovat a něco s tím jako udělat.
1: No a stalo se někdy, že to jako došlo tak daleko, že třeba jste někde něco tukli nebo to.
0: Jo, párkrát se to stalo, ale byly to odřený plasty, takže...
1: Takže něco velký, ne? Stane se, ano. Neměl jsi někdy třeba řidičku, to třeba to prásknu takhle na svoji mámu, ona je taková místo toho, aby zareagovala za tím volantem, tak radši vyjekne. Měl jsi někde nějaké jakové to jako extrém za tím volantem?
0: Jo, určitě. Pak jsme řešili, proč se to vlastně jako děje. Mm-hmm. A nějak jsme se snažili s tím pracovat.
1: A podařilo se. Takže
0: jo, jo já myslím, mm-hmm. že jo.
1: No já jsem koukala právě na tom Instagramu, že máš strašně moc uh, spokojených klientek. A četla jsem to úplně... Že se mi tomu jako nechtělo věřit, že chlap dokáže být tak empatický, jak ty ženský popisů, že ty při těch jízdách seš, to se jako moc nevidí. A to i ve svým podcastu často zmiňuju, že ty chlapy mají s tímhle velkým problém.
0: Podle mě je to jako podmínka, protože jako nevcítit se do těch lidí, to, to bych tam byl jako k ničemu. No,
1: tak to je přesně to, co se děje všech
0: autoškolách, školách jo? Jako asi jo, Přesně
1: no. <laughs> to, proč jsou tak špatní že no. Víš, co mě ještě zajímá, jestli jste musel k tomu něco doučit nebo si nějak zopakovat nějaké pravidla a takovéhle věci? Jo,
0: já se učím furt těch jako různých typů na to, jak zaparkovat, na to, co podle čeho poznat. Je vlastně jako strašně moc a vždycky to všem říkám. Před tou první jízdou vždycky říkám, to, co vám já budu říkat, to jsou jako moje v úzovkách, rady a typy. Není to jedno jediný správný řešení. Jsou situace, které se dají vyřešit třema různýma způsoby, a všichni jsou OK. Prostě někoho v té autoškole naučili podřazovat, někoho vyřadit na neutrál, a dobržovatky křižovat se a tak. Já říkám, dělejte si to, jak chcete. Jak to vám přináší, to, že to máte. Ten pocit, že to máte pod kontrolou. A ne, že já jsem řekl, takhle je to správně. Takže vždycky, když je víc možností, tak říkám: Hele, takhle to bylo dobrý. A jenom abyste jako věděli, ještě existuje tato možnost, a obě jsou jako správně. Takže já se učím furt něco, pořád sleduju nějaký videa o tom, jak, jak parkovat, jak ty situace řešit a tak. A i se učím jako nové značky pořád, protože. <laughs> Myslím, že na Praze 6 teď namalovali k těm pruhům, jako takový autíčko, takový nákladáček. Aha, to se Já jsem říkal, co to je?
1: <laughs> Fakt jsem jako
0: nevěděl, co to je. A, tak jsem se to snažil vygooglovat a, a je to to, že když jedete jako větším autem, tak můžete do toho cyklopruhu, který tam je. Jo, tak
1: je takhle. Uh-huh. Takže no, musíte ve střehu.
0: Jo, jo. <laughs>
1: Mě ještě napadla otázka, co jsem měla říct už někde dávno, ale řeknu ji teď. A to je, jestli máme mi ženský, si myslíš že zatím volantem nějaký jako vyloženě typický zlozvyk. Nebo třeba, nebo třeba ani ne za volantem, ale jako co se týče k, jako k těm autům, nebo se tam řízení, jestli něco... <laughs> myslím, no, že, to.
0: Myslím, že zlozvyk je, že si myslíte, že se vám plete levá a prava, a děje se to jenom vám, <laughs> jo, tak teda. děje se to i mužům. <laughs> jo, <laughs> děje okay. se to všem. Je zajímavý, že občas není potřeba vědět, která je pravá a která je levá, ale kam to auto potřebuje dostat. Jo, jo. Takže třeba u toho parkování, přesně se mě ten člověk ptá. A mám točit doleva, nebo doprava. To je jedno. To auto potřebuje dostat tam, tam.
1: <laughs> <Jasně>.
0: <laughs> Ale jinak zlozvyk asi... No, takhle, zlozvyk je ten pocit, že někoho zdržuje, hmm. Že musím ho nemrychle rychle hmm. zmizet nikde, a nebejt ani o půl vteřiny díl a tak. To si myslím, že je trošku jako zlozvyk, protože ve chvíli, kdy jako nedělám nic špatného, tak nikomu nepřekážím. Tak jsem tam stejně jako všichni ostatní. Takže to je často, bych nazval zlozvyk, který se snažím v těch lidech... Ne, ne přeučit, ale... Jako Vyvolat v nich hmm. to zamyšlení že já nedělám nic špatného, tak proč bych měl někomu jako překážet?
1: Hmm.
0: Potřebuji ho zaparkovat. Všichni ho zaparkovat. Tak to je možná zlozvyk.
1: To, to určitě je, já tenhle pocit, že někoho zdržuju, mám i na silnici, kde jdu maximum a za mnou je kolona, protože všichni ostatní chtějí porušovat předpisy a je rychle. Víš třeba na okreskách, tam se to často děje. Hmm. Tam prostě jedu těch 90 nebo těsně pod 90, všichni ostatní chtějí 100, 120. A za mnou je fronta ještě na mě troubě. To je divný, že jo? To, no. to je prostě špatně. Uh, jo. <laughs> Ale stává uh, se to bohužel. No. Jo,
0: no, myslím si, že to má spoustu důvodů, proč se to děje. A...
1: Jako, že lidi furt spěchají třeba.
0: Taky. Uh, na to je skvělý dokument těch 13 minut, že se, se spěchat. To, že není jako v té autoškole jakýkoliv podvědomí o nějaký jako psychologii těch lidí hmm. a... O tom, že, bychom, že když nebudeme na sebe agresivní, tak bude těch neho třeba mít. Tohle no, to mi přijde, že úplně jako chybí prostě jakákoliv osvěta o tom, že se nevyplatí spěchat, že se nevyplatí na někoho troubit a být agresivní. A nejenom osvěta, ale i jako vyžadování, dodržování těch pravidel. Kdybychom víc sledovali, jestli ty lidi dodržujou ten bezpečný rozestup, jde to, kdybychom to jenom víc sledovali, a třeba pokutovali nějak exemplárně, tak si myslím, že by to tomu taky pomohlo. Nemyslím si, že je to jediné jako jediný řešení, všechny pokutovat, to ne, ale trošku víc zdátné je, že to jako není sranda a že to někdo může jako sledovat, pokutovat, no. A že se to jako hlavně nevyplatí, prostě, no, ale... Mm, to jako nepomáhá jenom ten odstrašující přístup. Myslím si, že ten důvod je jako ze spousty hmm. směrů, který se neřeší, nebo se neřeší dostatečně.
1: Jaký máš z tu službu plány? Po jaký máš pro sebe plány vlastně? Jako, chceš tohle dělat dál, dokud to bude?
0: Jeden z plánů je autoškola, protože Aha. Pořád neřeším ten problém, ale ty následky. Ty autoškoly budou pořád generovat, ty špatné autoškoly, budou pořád generovat další další lidi, kterým to nedalo to, co mělo a za co si zplatili. Takže jo, jedním ze možných mm. směrů je autoškola. No? A dělat to jako výrazně jinak. A
1: i s nějakými jako lidmi pod sebou, že by si si jako vyškrival. No, určitě.
0: Hmm. S psychoterapeutem, se kterým si člověk může popovídat, hmm. s člověkem, který zažil dopravní nehodu a může říct: Hele, jo, řízení je sranda, dokud někoho jako nezabiješ. To už pak není úplně sranda. A to ne proto, aby ty lidi strašil, ale aby jim řekl: Hele, já jsem to zažil a není to úplně dobrý. A, a tak, no, aby si člověk zažil, jak to vypadá z pohledu kamionu, jak to vypadá z těch jiných pohledů, které na silnici všechny, všechny jsou a člověk jako nezažije protože spousta lidí, kteří uh, se mnou začnou třeba jezdit, tak říkají, tyhle, jako, jak jsem začala jezdit, tak jsem mnohem mohl doplnější chodec. Protože si najednou uvědomuju, že ten řidič prostě má jako plnou hlavu toho, co musí sledovat a ještě já tam budu skákat, protože já spěchám na tramvaj. No tak už to nedělám. <laughs> Takže si myslím, že jakmile člověk získá jako tyhle pohledy různý, že na to může mít taky jiný potom, může k tomu mít potom trošku jiný přístup, no, aby tohle doplnější učit ostatním a dávat si větší pozor a dávat větší prostor i těm ostatním, no.
1: Ještě mám jednu doplňující otázku, co si myslíš a jestli třeba radíš nějak klientům, jak jako fungovat s mobilem za tím volantem?
0: Za mě třeba navigace, nebo jezdit podle navigace, je jako to poslední, co bych jako zkoušel a Nechal bych to na později, stejně jako děti, spolujezce, navigace. Nechal bych to, až když si budu jako jistý tím, že zvládám to auto, zvládám všechny značky, všechny samofory a tak dále. Až teprve přide, potom přidávat ty prvky, které mě vlastně jako rozptylují, protože musím se na ten telefon podívat. Teď ten reálný 3D svět je trošku jiný než ten 2D svět na té mapě, a teď. Za 80 metrů doprava. Ale tamhle je odbočka, tamhle je další odbočka. Je to ta první nebo ta druhá? Jo, já už jsem to přejel, protože takhle dlouho se rozmyšlet nemůžu. Doporučuju, jako, až když si je člověk jistý tím, že. Jezdí, je hodně pozornost. tak až potom jako postupně přidat. No. Ale trénujeme to taky, prostě začít tu známou trasu, kde už se nemusím tolik, ne že tolik soustředit, ale už to jako znám, kde ty věci jsou. Není to pro mě úplně nový. Tak tam si prostě tu navigaci a sledovat, jak to vypadá. Hle, OK, ono to ukazuje, tak hle, když mu někam zablčit, aha, dobře. A tam se jako zorientovat a pak teprve jet jako nějakou neznámou trasu. Jít na to prostě postupně od toho, co už znám, k tomu, co neznám. A ne prostě jet, prostě Chápu. to zkusit. <laughs>
1: Máš nějakou radu nebo poselství na závěr, co by si nám řidičům i neřidičům chtěl říct?
0: Myslím, že by bylo dobré si uvědomit, že když na sebe budeme mít agresivní a když si v tom autě méně budeme vybíjet svoje vlastní frustrace, takže se všem bude řídit jako líp, si myslím, a že všichni to budou dělat jako radši. (laughs) A že to nebude takový stres pro spoustu lidí. A když si někdo všimne, že má jako to auto před ním, vzadu to Z, tak prostě mu nechat větší prostor. Tak oba dva budou v klidu a myslím si, že to bude fajn.
1: Tak jo, tak já ti moc děkuju, že jsi přišel. Že jsi nám představil svoji službu Vězdice. se. Petra můžete najít pod Vězdice se i na Instagramu, i koukala jsem na YouTube. Jo, tak. A samozřejmě na vyjezdi.se. Prostě, tak, děkuju. Tak jo, já moc děkuju. A s vámi si posluchači uslyším zase příští týden, tak se mějte hezky a ahoj.